0: 大家好，我是 Rachel， 又到了我是妈妈，也是我自己每个月的月底的时间，都是我来。录制哦，就是关于这个月的心得啊、想法，还有一些新闻呢。那这个月呢，就是对于我来讲，就是我觉得五月中的时候，我刚好回台湾来待产，然后六月份对我来讲，我觉得时间过得非常的快，然后一下子怎么又到了月底呢？然后第二个是因为我现在也是怀孕的妈妈，我现在已经三十五周哦，我预计七月中要去生小孩了，所以呢，这一集呢，我想来跟大家聊一聊，就是怎么。怎么样可以面对孕期的两百八十天的这个美好的人生的旅程呢、啊？还有这个、就是，就是新身份的旅程，你可以怎么样做，然后成为一个优雅的妈妈？然后在开始之前啊，我要非常谢谢大家。就是我们其实上架的这一段期间来，有一些朋友，不论台湾的、啊、上海的或内地的，有一些朋友都跟我们分享说：“哎，他们觉得这个节目好好。”然后好的原因是，是一个是很少人用妈妈的角度来分享说：“哎，每个人怎么样育儿。”第二个是每个人在育儿阶段，尤其是怀孕啊、职场的转换啊的这样的身份角色的定位啊，他们有一个重新的思考。第三个是他们觉得就是可以透过这样方子，好像在聊天线上有人跟他们一些交流。所以呢，非常谢谢大家，如果你有在收听啊，记得帮我们写评论啊或点评啊，让我知道你们有在收听，好吗？那今天的主题啊，就是特别要录给新手妈妈。虽然我是二宝妈，可是我觉得。对于妈妈的这个身份，其实我是四年之后再重新做妈妈，很多事其实我也有已经有点忘记了，可是至少就是已经经历过第一次生小孩，面临第二次要生小孩，不论运气啊，不论准备啊，其实我觉得都比较从容一点。所以我今天要跟大家分享的，就是面对两百八十天的这个孕期哦，就是美好的小幸运的日子，我们怎么样成为优雅的妈妈？然后我为什么会录这集呢？就是如果在生娃之前有人可以告诉我一些事情啊，不论是生产的事情啊、怀孕的事情啊，或者是工作啊、生活的一些调整跟准备啊，我觉得我就可以少一点点焦虑，然后少一点点困惑，然后可以多点什么，多点放松跟多点睡眠。对，如果在生娃之前有人告诉我这些，我觉得可以有。可以更放松，然后更轻松的去面对。所以呢，妈妈的焦虑到底哪里来？有三个地方的来源，一个就是看太多，因为。知道自己怀孕了嘛，就会开始收集相关的新闻啊、相关的文章啊，或者是嗯、呃、妈妈群啊，可能就会加入妈妈群啊，听别人分享说，哎，孕期呀、啊，前期你要吃什么样补营养品啊，要做什么样运动啊，要小心什么样的事情啊，怀孕可能会呕吐啊，就会告诉你很多禁忌啊，不能做之类的。第一个就是看太多，看太多新闻、讯息、资讯哦，来减缓自己新身份的焦虑。第二个就是想太多，因为老人家可能会跟你说：“哎、欸，有些禁忌你不能做，有些东西你不能吃哦。你如果是生女孩，你可能珍珠粉要多吃一点啊；生男孩呀、啊，然后你要营养品多补充一点、啊，芝麻多吃一点啊，搬东西呀、啊，就是很多人会跟你讲很多不同的东西，然后想你就想太多，然后就是胡乱担心。”然后，其实第三个就是知太少。什么是知太少呢？就是对于孕孕期的过程，其实不太了解。就是怀胎十月，怀胎十月，我们都知道，嗯，十个月之后可能就会生小。可是怀胎又有分前期呀、啊、中期呀、啊、后期，每一个时间段你要做的生理的。准备啊，或者是食物的运输的补给啊，然后或者是呃在孕期过程的产检的那些内容，其实很多时候是不太清楚孕期的过程。再来就是对身体的变化不是很了解，然后最后一个可能孕期后面对的最大的焦虑可能是生产过程都不清楚、哦。所以呢，我今天就会分成孕早期、孕中期跟孕晚期，我们可以做什么呢？还有在孕期的这两百八十天，我是怎么样在面对啊？处理啊，安排这两百八十天的日程，怎么样做一个优雅的妈妈，也是一个高效率的妈妈，然后也可以在夫妻之间做好一些全部的准备。那关于运气啊，其实主要分成三个阶段呢、啊。孕早期就是一到四个月，然后怀孕大概是到十二周，零到十二周的时间。第二个就是孕中期，就是大概五到七个月的时间，大概是十三周到二十七周。然后孕晚期呢，就是八到十个月，大概二十八周到出生。不晓得现在在听的你是在哪一个阶段呢？其实这一集啊，如果你已经生完小孩，其实我觉得还是可以回来听听看，就是因为身为妈妈在第一年到一年半，其实很需要社群。啊，社交啊，还有前辈的妈妈们的沟通哦，跟经验的分享，其实可以减低很多你对于未知的不确定性，或于教养孩子上、养育孩子上，你不知道去问谁、哦、所以呢，我觉得非常重要，在孕早期的时候啊，有这五点可以做。第一个就是加入社群，就是加入妈妈群。在像我自己的第一个宝宝是属鸡的，我们就有一个鸡宝群，我们就会加入鸡宝群。大家同一个时间都怀孕，所以可能在跟你怀孕的前后啊，或童年的，他们会遇到的事情比较像，事件比较接近。就像现在在台湾嘛，然后莫德纳就是刚这几天刚开放可以打疫苗。那我如果去问以前的妈妈，他们其实没有经历过孕期要打疫苗这件事。或者是他们小孩已经出生了，打不了打疫苗，还有相关的法令政策不是很理解，那我就可以在。这个妈妈的社群问说：“哎，有没有妈妈已经去打针了？要去哪里打呢？那打针完有什么症状？有什么有什么相关的资讯？我们就会有一个及时的沟通跟及时的更新。那大姐也会互相吐苦水啊，分享自己的看法跟意见，所以可以给你在资讯的统合上有一些想法。所以第一个，我觉得你等于怀孕很重要，就是加入妈妈的社群。”这是第一个，第二个呢？可以干嘛？可以找前辈的朋友，你一定有一些朋友啊，或不论是工作的的朋友，或者是大学的同学啊，或者是邻居啊，就是他们一定有生产的经验或育儿的经验，那你就可以找他们聊聊天，说哎。诶关于孕期啊，你是怎么样选择医院的啊？然后我应该要去找哪个医生做产检呢、啊？做检查、啊？还有你可以问他说，哎，对，那你那时候工作的安排是怎么样安排？怎么样跟老板讲啊？怎么样跟同事讲说你怀孕呢、啊？因为有些是职场妈妈嘛，就是其实很怕跟公司跟同事一讲，大家就觉得哎呦很麻烦哦，就是大家要 cover 他的日程啊。其实我觉得这个如果有一个前辈的朋友或多听几个朋友的意见，给你做做咨询。其实在，在这两百八十天，你心里的预备，然后工作的预备，还有跟老公的预备，或跟家庭、原生家庭啊，跟爸爸妈妈、婆婆的沟通，其实都还蛮重要的。再来，除了这两个，就是从人际上面找人来咨询帮忙。第三个呢，我觉得蛮重要的是。你可以看书来解决迷惑。我其实，在生我第一个宝宝的时候，我大概看了三十三十到四十本相关的书、哦。我那时候跟我老公还开玩笑说，我们家的书柜怎么瞬间就是才半年多的时间，书柜全部都是育儿相关的书，有台湾的书。然后有繁繁体书，有简体书，还有美国这种翻译相关的书，有的很厚，有的像百科全书一样很厚厚厚厚一叠好几本。其实透过看书来解决迷惑，看书大部分我们就分几类，一个就是生产育儿相关的生产过程的流程的问题，第二个部分我们就会看说，哎，关于小孩的养育的问题。然后第三个部分，我们会看的就是，哎，有一些他们在写说，哎，生产过程啊，或者是育儿过程，或者是家庭关系之间的调整的过程，这大部分会是我看的，嗯、呃，相关类型的书。然后我等下在后面会推荐三本，我觉得即使到现在，我还是觉得最值得推荐的书哦。好，再来第四个呢，就是写好孕期的规划，因为我觉得。就是我一直都是有做时间规划跟行程规划的人，那孕期也很简单嘛，就是十个月嘛，就是有两百八十天，所以呢，其实你可以提早做规划。当你怀孕，不论你是有意思的怀孕或突然怀孕。当你知道怀孕的那一天开始，或去跟医生做第一次产检或第二次的产检，只要在第十周到第十二周，两到三个月左右，其实你就可以推断出你的预产期是多少。所以其实去年我知道我怀孕了，然后我就知道我今年七月左右要生小孩，所以我大概十月开始就陆续把我十月到今年七月。甚至到今年九月，一整年度的行程都做了一点点的规划跟安排哦。像我就是今年七月要生小孩，那我就要反推，因为我要从上海回台湾生小孩，我就要反推一个月到两个月，提早回来生小孩，然后做准备，因为三十二周之后就不能搭飞机了嘛。所以其实你怀孕的之后，其实你的行程可以非常的固定，在很多不确定跟变动，哦、呃，工作不确定啊。然后家庭家庭可能又要搬家，然后工作可能哎还不知道下三个月下半年，尤其去年发生了疫情嘛，很多东西其实不确定。可是你的生产的周期，你的产检的周期，你什么时候哪几个月要做什么，其实它都可以变成。清楚跟明确的规划，所以我觉得写好孕期的行程规划是非常重要的。而且这样有一个好处，就是因为在产检期间，如果你是新手妈妈，对啊，我觉得一定要让老公参与到你的孕期的这个阶段哦，让爸爸可以共同参与。来看孕孕期啊，然后去看做 B 超啊，做检查，让他知道妈妈的辛苦，同时也让他知道宝宝现在在妈妈肚子里的状况跟发展，不要等到孩子这出生他才开始真正知道哦，我现在要做爸爸了，我应该要怎么样做？而且我刚刚前面讲的孕早期的这个阶段，其实我就。买了蛮多的书，然后也看别人推荐的书，然后我们整理。所以有一段时间，就是我跟我老公都会轮流看育育儿相关的书。那他虽然没有怀孕生产的十个月的过程，可是他至少大概知道说，哎，我们会经历什么样的阶段。然后有哪些书在孩子育儿？孩子生下来之后可能会生病啊，会感冒啊，还有很多不同的症状，他应该要怎么样面对跟处理？所以关于孕前期的，还有一个最重要的一个，就是我觉得可以写书写怀孕的日记哦。我其实今天在录这个节目的时候，我还是往前翻哦，就是我去找我过去写的日记。我过去其实。都有固定写日记的习惯，可是就是会零零散散，不会像这样像这一次哦，今年去年到今年，我几乎每天就是几乎都有写日记。然后我觉得我刚刚录音之前还去看了一下，我就是四年前写给宝宝的日记哦，就是我从第一次产检、第二次产检，然后中间发生了什么事，我就全部写在同一篇档案里面。一次快速的浏览浏览了一下，然后还发现说哦，原来我在生产的前。今天我还有写一封信给我的宝宝，其实我都有点快忘记这件事了。为什么我建议大家可以书写怀孕的日记呢？因为在怀孕的前期，很多人的身体可能不适啊、不舒服啊，可以把它记录，把你的心情记录下来，然后做一个舒缓。再来第二个呢，是因为这是你一个新生命的诞生嘛，所以你可以把它每次的拍照啊、B 超，或者是你肚子由小到大每一个月的。成长啊，发发展啊，都可以用拍照的方式当成人生的一个记忆哦。我觉得这都是一个很美好的回忆，所以呢，我会建议大家有机会你就可以开始写日记，你可以到时候一段时间回来回顾一下，或者是给老公知道一下，哎，你怀孕的心情大概是怎么样。所以在孕早期，我推荐大家做五件事，第一个就是加入社群，加入妈妈群；第二个是找前辈。来询问跟沟通哦，给你一些意见呐、啊，给你一些指示，或者是只是纯粹听分享，都可以减缓你的焦虑。再来第三个就是看书，看书来解决你很多的迷惑，而且是理性呢、啊，有科学性的，跟医学相关的医师的推荐跟证明。如果你跟婆婆住啊，跟妈妈住啊，或者跟老公住，他们有些传统的观念呢、啊、不太一样，那你就可以提出在书上说什么什么的，可以避免。在怀孕的这个阶段，跟家里的人或老人家有一些意见不合的纷争的时候出现。再来第四个呢，就是当你知道怀孕的时候，你就可以试算你的280天的周期是到什么时候，预产期是什么时候，那你就可以反推，把你这280天这10个月的行程做适时的安排，不论工作上、家庭上跟生活上。都可以比较有一个安稳的行程，你也可以比较安心跟放心。那最重要的就是可以让老公来陪你一起做产检。最后一个呢，就是鼓励大家可以在怀孕的过程当中写日记，一个是你可以用文文字的方式记录一些每一次的阶段啊，每一次的心得，也可以透过拍照片的方式哦，把你这两百八十天记录成为一个美好的记忆。甚至做成照片档案来做输出。但是关于孕早期的部分，然后呢，关于孕中期呢，我会建议大家就是在孕中期的时候，可能就是孕期的检查，你可能就会安排。我当初在第一胎的时候，我是其实。就有安排两间医院，一间是我确定我要生产的医院，一间是离我家近一点点的医院。然后我在台湾有预备了两家医院，在上海有预备了一家医院。医院哦，因为我怕我就是那段时间其实都是两岸飞。我在我第一胎的时候，就是一直工作到怀孕前的第九个月吧，都一直还有在工作。所以呢，就是我在上海有预备了一家医院，如果有发生什么样的事情，我可以做产检啊，我可以做规划。在在台湾呢，就是安排一个离家近一点的医院，有什么小状况可以去检查。然后另外一个就是在台北的医院选了一家医院，固定在那边做产检，然后跟生产。第二个呢，就是呃，孕中期你可以早点。跟老公开始规划说你要生产的方式，有些人可能是要自然生，有些人可能是要剖腹生，然后是不是要去坐月子中心呢？然后还有决定说，哎，我要去哪一家医院生？有些人可能会是在健保这种给付的医院，有些人可能会是在私立医院。像那时候我就选择私立医院的一个原因，最主要一个原因是因为我觉得。生小孩，第一个要舒服，第二个要舒适，第三个要有隐秘性。我不想跟别人同一间房间，我想要有自己的单独房间，然后也不想在孕期的时候很狼狈啊，就大家在。在外面排队啊，等进产房啊，或者是没有地方住啊，所以我那时候选择的住私立私立的医院哦，就是我这一胎也是决定还是在我第一个医院，我非常我很喜欢我自己本来的医院在核心哦，就核心生，我一一路都是在核心做产检啊，跟跟生产。对，那我自己生产完了第一胎之后，我也推荐了很多我周遭的朋友，他们可能第一胎是在公立医院生的，然后我就跟他们推荐说，其实可以去私立医院，可以受更好的照顾跟照料，尤其生产，其实对女性来讲，身体是一个很大的负担跟一个负荷，就是能量的消耗，还有体力的消耗,耗，所以那三天我觉得要备受礼遇，备受照顾啊，所以可以选择一个适合自己的，离家近的，适合自己，还有就是医生找一个你。谈得来、合得来的医生最重要。我其实，在第一胎的时候，过程当中也有去给很多名医看啊。我印象很深刻的，就是我记得有一次，我是挂晚间的号，晚间的号其实就是六点多报道嘛。然后他就跟我说：“哎，你今天比较晚了，今天人比较多，所以我可能要九点多才会看到。”他就跟我说：“你要不要先回去休息？因为在我家附近的。”他就说：“哦，好啊，那我就九点多再来，那这样可以省去等待的时间，然后也可以放松一点。然后我就回家，我就九点多再来。然后九点多再来，我就跟护士说：奇怪，怎么今天这么多人，还有这么多人？他就跟我说：哦，因为刚刚那个医生去接生了，所以所有的号会 delay。那他说他预估啊，今天我能看到号的时候是在十一点半哦，我那时候一听到就。”心里一惊，说：“哎，不是，不是，就是生产率降低了嘛。怎么看个医生还要这么久？对于我这个非常重视时间跟效率的人，我都是喜欢哎挂好号，提早到，到了之后检查，检查完一个半小时到两个钟头结束，好，然后就完美。”他一跟我讲的时候，我内心就默默 ur 了一下，就是想说：“哎呦，这么长的时间，真的有点太久了。”然后我在当下就。打电话跟我老公说：“哎、欸，医生跟我说要十一点多才看到，我可能没有这么大的体力。”因为怀孕其实有点累，第二个就是怀孕太晚睡觉，其实对小孩也不好。我就说，不然我就回家好了，我明天再来挂号，或者是我明天再换看换另外一个医生。然后我纠结了一下子之后，我就决定，嗯，好，我要回家了。为什么呢？因为我觉得即使名医在有名、在专业，这个非常的重要，把宝,宝宝的检查做得非常仔细，跟你沟通清楚，说孩子的养育的过程呢、啊，或者是。孩子的状况，跟你沟通生产，还有产检的所有细节很重要。可是第一个，我觉得如果孕妇没有睡饱。然后身体熬夜啊，其实不太好。第二个是，其实医生，你想想看，他从下午看到晚上又去接生，又要11点多才看到，我觉得他精力跟体力也是在一个蛮疲乏的状态。所以我觉得，即使我非常感谢他那么晚还是会把我们孕妇看完，可是我觉得这样的质量跟品质可能不是很好。所以我觉得那是我做最对的一个决定。所以我后来就放开了，就是看名师啊，跟看名医啊。其实因为这样子的历程进。过好几次，我后来就决定放开了这个的原因，是因为你要相信现在的医生其实都是非常的专业。的，再来第二个是。当你对你自己的孩子啊，你自己的产期呀、啊，有一些新的的预备，像我之前有看蛮多的书，所以我是比较不会这么的担心，而且宝宝都顺利的成长啊，就是符合每一个阶段的成长曲线啊，我就觉得说孕妇舒服是最重要的一件事，这是我想跟各位新手妈妈讲的，因为很多不论是在台湾或者上海或者在北京啊或者在各地的妈妈们，常常就是想说我要去最好的医院给最好的医生看。可是给最好的医院、给最好的医生看，可能第一个就是你挂号会比较紧，第二个是有些可能要额外付费，第三个就是哎，可能你要看的时间跟等待的时间，我觉得这些都是你要综合去考量的，没有什么好跟什么不好，而是每一个人的选择。你有空你就可以多等一点，可是有些时候我没有空，我就不想等。那其实到后来，我其实这一次的运气，我也是有挂几个很很好的医生呢、啊、院长之类的。对，然后我后来想，哎，没有挂到就算了，我就换另外一个医生。啊，有挂到他，我就去看他。我的心态就调试的非常的好。所以在孕中期的部分呢，我觉得就是产检啊、生产的方式啊，还有要在哪里生啊，还有你什么时候应该要做产检啊、疫苗啊之类的，你要都要做一个咨询。再来，在家庭的部分呢，就是一个就是养育的帮手。小孩子出生了之后，哎，是谁要帮你带？呢。在家里当中，就是可能现在很多人都是两口之家嘛，婆婆要来帮忙带，还是妈妈要帮忙带，还是经济上的考量，或者是工作上的考量，可能要请月嫂啊，或松去给保姆带呢。然后月嫂啊，或者是保姆，大概每一个月要花多少的费用啊？这其实就跟老公啊，跟家庭的整个经济的支出都会有一大笔预算的开销，所以我觉得这个是要提早规划的，不是想说，哎，孩子生出来再来思考，再来规。划。话，因为我觉得人生的规划，除了一个时间的安排的规划、金钱的规划，还有夫妻之间的沟通，其实这些如果能早一点点准备，就能从容的应付跟应对，也不会卡在金钱上有一些压力就。不得不选择什么，而被迫的来做一些选择哦。再来就是，哎，有了孩子之后，我觉得可以在孕中期的时候让爸爸参与进来，就是可以跟爸爸说，哎，我们要准备一些小孩的物品的添购，可能是婴儿床啊，然后婴儿被啊，或者是衣柜啊这些东西呢，那当然是需要爸爸动手。动手来帮忙啊，跟协助，就让这这个阶段，就让爸爸参与其中，他也会有一种就是哎，小孩要诞生了，这种亲身参与的感受。再第三个就是家庭环境的布置，对。家里可能就要挪出一个放婴儿床的位置啊，或者是哎，家里可能某一个地方就要开始放他的小衣服啊、小柜子啊，或者是衣柜啊，或者是有些人甚至有了小孩之后，本来是两口之家，他们租的房子比较小，或租的房子比较小，也要换，想说哎要换房子。像我那时候住在上海，我们就是生完小孩之后直接换了一个大一点的两室一厅的新的房子，然后很在意就是卫浴啊设备啊，就是尤其是浴室要。特别的大，因为要放婴儿的浴缸嘛，然后婴儿的物品嘛。过去可能我们两个人浴室只要小小的，很快可以洗澡啊、冲洗啊这样就。可是当有了婴儿之后。所以，所以呢，我们后来租了一个房子，那个房子就特别重视浴室，所以浴室就可以切成三个阶阶段，前面就是洗手台，中间就是有洗衣机啊，然后还有厕所啊，然后还可以放两个两个婴儿的浴缸啊、哦，说实话，然后还有一个淋浴间，就变得非常的。宽敞，所以呢，在孕中期的时候，除了生产的一些发展以外，生产的一些规划以外，就是育儿啊、家庭环境布置啊，还有居家跟小孩子物品的添置都可以在这时间做。那在孕晚期可以干嘛呢？孕晚期就像我这个阶段，就是可能要注意孩子的胎动啊，然后要维持体重的控制。其实每一个阶段都要维持体重的控制，可是大部分。宝宝在最后一个第三阶段，其实体重会飙升的很高哦。好在我这一胎其实目到目前都控制还好，就是维持在。八公七公斤左右，六到七公斤左右、啊，对，就是有意思的稍微控制了一下。再来就是保持适度的运动，为什么呢？因为其实后面要生小孩，所以其实你需要有足够的体力跟耐力，所以其实适时的走路啊、跑楼梯都是需要的。再来，孕晚期像我现在已经三十五周了，我大概还有大概三到四周，就是两两三个礼拜就要生小孩，所以你要做生产前的准备啊，然后还有备产的。生生产包的物品啊，然后你要了解产兆，你可能快生了啊，会有哪几个产兆、啊？医疗人员跟医护人员就会根据妈妈手次来跟你讲说，生产的一些状况会是怎么样。所以呢，我觉得前期、中期、晚期呀、啊，其实这些原则你只要都守着，然后一步一步去做，其实你就可以放心跟安心哦。再来就是我提供两个小点，是我有持续在做的，一个就是像我前面说的，我就是安排好行程。像我去年十月知道我是怀孕了，我到今年七月，甚至到九月到十一月，我的行程其实是安排到今年的十一月，所有的工作行程我就都安排好了，到今年十一月我才会再回回到预计再回到上海。然后就是，嗯、呃，前三个月的时间我也，我有有会跟我的工作伙伴、跟我的朋友讲，因为其实我的工作是要常出差的嘛，所以我就跟他说，哦，这几个月我可能不不能出差，可能在我第四个月之后，宝宝比较稳定之后，我才开始陆续的出差。然后五到六个月，因为我还要上课嘛，然后还有课程的安排，所以说我的课程安排其实都是按照我的产期啊，跟我的身体的状况、啊，还有避开我要去产检的一些时间啊，打针的一些时间啊，或者是做检查的一些时间来做规划。所以其实怀孕这件事跟我工作这件事其实没有太大的冲突，也没有太大的不舒服，哦，就是造成困扰。然后不论是工作上或者是家庭上，那因为很早我们也跟老公规划好说，说哎什么时候要回台湾，什么时候他可能需要请假、啊，然后我大宝我的儿子佑佑啊，他什么时候在幼儿园要请假，然后他上的早教机构啊、课外课这些，就会也会提早跟老师规划好。所以第一个就是安排好时间规划，其实在孕期的这两百八十天是非常重要，甚至有人会在接下来的大概生完之后的半年到一年也全部规划好，因为。生完之后，其实有一个育婴假嘛，在台湾是52天的那个休假时间，然后在上海跟各地有些是一个月左右，到一个半月到两个月，还有育婴假，有些可以。请到两年的时间，所以这些其实都可以提早做规划的。提早规划好，你的心情也比较舒服，也可以跟另外一半做沟通。你也有更充裕的时间去思考说，哎，你要做持续工作呢，还是在家育儿呢？再来，第二个我的秘诀是什么呢？我就会有清单模板，就是我做什么都习惯用清单。像我出差就会有出差的清单，或者是我带儿子出门，出门他要带的衣服啊。物品啊，跟用品我也会写清单，或者是我常常要上课，我也会有一个清单，所以我都会照着清单的模板来做。像我这次其实就是已经快要生小孩了嘛，所以我又。把清单的模板，然后拿出来做更新哦。所以关于带产包，我们就有妈妈篇要带什么呢？夫妻篇要带双双方的证件啊。就是虽然是妈妈去生小孩，可是也要帮忙看老公要带什么样的东西呢？然后是否有带呢？证件啊、文书啊、档案的处理啊，全部可能都要列印出来啊。然后第三个还有是新生儿篇，新生儿宝宝这个到底要买哪些东西呢？奶粉啊、尿布啊、衣服啊这些东西，其实你写一个清单，这样最好。因为写好了之后，就让老公照着看、照着勾，就不会搞错了。然后接着，如果你要去做月子中心啊，你应该要带哪些东西？因为生产完马上就去月子中心，又是一个月的时间，这就将近有一个半月的时间，其实都不在家嘛。所以我觉得有一个清单模板。有什么样的好处呢？第一个就是让大脑清空，把你想做的事全部都列在那里，想到什么没有赶快列上去，你就可以放松了。然后到时候要出门之前就打勾，打勾，打勾。像我们就是这次回来就是去。宝买宝宝的东西就两次，第一次就是把我们初步要买的东西买完，然后再看一下清单说，说哦，发现哎还有哪些东西没买，再把它拿出来再继续。所以列清单可以让你安心跟放心，然后可以让你大脑清空。再来第二个好处就是哎夫妻一起做，就是哎爸爸可能会想到说哦还有一些电器啊设备啊可能要带啊 iPhone 的充电线啊电子设备的充电线，或者他跟着去陪伴啊照顾小孩，可能要带音响去啊，或者是在孕。这东西，他可能要打电动啊，或者放音响啊，就是这些东西，他也可以列上去。我们彼此知道我们要带什么，就不会少东少西，然后造成沟通上的不良。在第三个好处就是，清单一列出来，彼此都能知道说我们大概要准备的东西有哪些，就可以彼此互相提醒啊、提点啊，什么东西拿了，什么东西没有拿。OK。所以，如果你想要有这个清单模板，你到时候可以留言给我们，我们会把这个模板提供给大家。然后，因为大家可以依照自己的需求，然后再去做调整。接下来呢，我想推荐三本最实用的书哦。第一本呢，我觉得是给妈妈看的，那那也是我在看了那么多书。之后在成品啊，然后在很多网络店，我其实买了很多，就是书跟二手书。那我最喜欢的那本叫《从怀孕到生产》，它是一个日本出版的书哦。这本书的好处是它有很多的照片跟插画，也会告诉你胎儿每周的成长跟变化，还有怎么样可以自然的顺产的秘秘诀哦。我觉得这本书就是有很多的小细节啊，然后还有每个妈妈。他会怎么样面对这些事情？我觉得这本书写的很仔细，然后他们是以顺产为目标。我第一胎我就是想要顺产，所以我没有想要剖腹产，所以我会看说，哎，顺产为目标，他们怎么样饮食啊，怎么样做呃美容美体啊，还有中间也讲到孕妇哪一些不舒服的症状应该要怎么样克服啊。再来，还有就是他的生产过程。其实我买这本书其实最重要是看生产过程跟生产流程这一块，是我未知。跟不知道也是可能在怀孕的过程当中是最担心跟不确定，所以我买这本书其实看的是生产的那一块看的最熟。我到现在我还是非常喜欢这本书，我也推荐给很多我周遭新手妈妈跟新手爸爸，我都送这一本书给他们。所以我推荐这一个给给妈妈看，然后知道生产所有的流程，然后好处是因为它是图文并茂，所以。无聊的时候可以可以给老公翻一翻，会比较有趣一点。其他的都像百科全书，一大堆字，一大堆字。如果你老公本来就不喜欢念书，或你自己本来也没有常常很喜欢阅读的习惯的话，其他书你可能会看不下去。可是这本书，我觉得就是日常生活当中每次翻一翻也很好。再来第二本，我觉得这个是男生哦，一个男生推荐我，是我一个很好的朋友，他跟我说。Rachel， 你什么都不要买，你就买这一本。他就说啊，算了啦，你也不要买，我直接寄给你。你看他有多强力推荐这本书，叫《实用程序育儿》，是一本简体书。然后为什么推荐这本书的原因，是因为他会告诉你，孩子可能在某一个阶段啊。发烧啊，起疹子啊，然后哪里痒啊，嘴破啊，每一个发生的事情，他都会告诉你一个解决方案，应该怎么样面对跟处理。那我觉得这个书很适合给老公看，给爸爸看。为什么呢？因为爸爸都是科学育儿的人，然后他们都会想，啊，当发生什么事，我要怎么样处理？他们其实比我们理性很多。所以这本书一到的时候，我就给我老公看。然后我老我到这本书到现在还在我们家，就是已经过了四年，这本书我们一直都没有丢掉、哦，就是因为它有折射很多重点。然后这本书也真的非常的实用，在我第一个孩子出生的时候，其实我们在几个月，大概六七个月的时候，孩子有一次生病啊发烧，他就赶快翻书来看说，说哎，他是怎么样做建议，怎么样。影响的，然后这一本书就是其实非常的实用，当你遇到孩子生病啊、有任何状况啊、不睡觉啊，然后之类的，我觉得都可以拿出来用，所以这这本我也很推荐。那第三本呢，其实我想推荐的有一本是我那时候看的一个是图文并茂的那种插画的写作风格的书，可是其实我这次回来之后我一直没找到那一本书，我会建议大家就是夫妻之间可以找一个那种育儿的书或绘本。相关就是插画之类的，把写作跟育儿的这种书啊，用轻松的方式来带过跟沟通，然后其实我觉得这是一个很好的一个方式，所以我就先。就推荐两本，就是一个是从怀孕到生产日本的书籍，你们等一下也可以看从我们的知识小卡看到。第二本就是《使用程序育儿》，这个是真的是非常推推荐给爸爸看，给男性看的。然后第三个我会建议大家，你们可以挑一本，就是哎你们彼此都喜欢的那种绘本书啊或故事书这样子的方式。我如果有找到，我们就会在知识小卡做给大家。这是关于我推荐的书籍，实用。非常超级实用，就是不用花钱去额外多买其他的书。再来第三个部分呢，其实我要。在这边补充一下，就是280十天的运气。除了调整好自己的心情，调整好自己情绪，跟另外一半沟通，做好对于新生命迎接新生命的准备以外，再就是给大宝。对，如果你还有一个宝宝、啊，你应该给大宝有我写了六点的那个心态的建立。我们觉得，我们到现在，我儿子还蛮期待他弟弟的到来，然后他也会把我当成宝宝一样、啊，就是要好好的照顾他，照料他。第一个呢，就是提早告诉孩子有新生命的到来。我们那时候就就是就我跟他说，哎、欸，我们要有宝宝了。我们其实很早就在跟他说，我们还要再生一个弟弟啊。因为他说，你想要弟弟还是要妹妹啊？然后他很可爱，他会说，我要当，我要你可以生一个哥哥给我吗？<笑>对他希望有一个哥哥照顾他跟照料他，很有趣。然后第二个呢，就告诉他赋予责任说。如果、哦、你要长大了，你看别人家有宝宝，我那段时间刚好也有很多朋友生小，我就给他看，你看，哎，谁谁谁跟你一样，他们家有了一个新的宝宝，有了一个新的妹妹，那我们家也要有一个新的宝宝跟新的妹妹，那你会跟他一样，为他和妹妹吗？然后把你的玩具分享给他，跟他说故事嘛，就让他有一个对比，跟有一个期待，跟有一个说，哎，别人家也有一个这样子的新生命的宝宝要爱心，那我们家也要有人。那你要成为哥哥，你要负责任，你要跟他照顾，哎，让他陪伴你。第三个呢，就是用绘本的故事引导他来共同期待新的生命。我们就那那段时间就会接一些绘本书，让他知道妈妈的生产啊，然后让他知道。他怎么样从妈妈的肚子里来？然后我们也跟他看了很多我怀孕期间就是做产检的照片啊，他在我肚子里长什么样子啊？然后他出生之后啊。的一些很多的照片，重新跟他回顾一下，说，诶，接下来我们就要经历这样的事情，让他做好准备。那第四个是非常重要的，就是我跟我老公那时候就有意识，就是说，我们一定要在怀孕的同时，或者是小宝出生的这一段期间，一定要给大宝更多的关心的照护跟照料哦。就是如果因为。小孩出生了之后，可能就是大家会送礼物啊，就很多关注啊、拍照啊什么，就是心心思都会放在小宝宝身上。我就有跟我老公说，我们一定要把重心还是放在大宝身上。然后只要有人送东西给小宝宝，他大宝宝一定要有。而且进来家门啊，就是生小孩啊，大家一定要先跟我们大宝打招呼，才会说我们可以去看你弟弟嘛，就要征询跟询问他同意，让他还是有被关心、有被照顾。虽然我们小孩还没。对，可是这一点我们大概在我怀孕大概三四个月，我们就已经沟通的非常清楚跟非常的明确的。再来最后一个呢，就是这个也是我看国外学的，就是提早送小礼物给。给大宝来做爱的传递，我们就有跟他说，宝宝出生的时候会带一份小礼物来，他很期待跟你见面。他每我们每天都会跟他说，小宝很喜很期待跟你见面哦，他会带一份小礼物来。我们就会说，不晓得你喜欢什么样的礼物，小宝宝在肚子里一直想一直想，你可以告诉他吗？我们可以透过这样的方式跟大宝做沟通跟聊天，然后理解，让他理解说，哎，肚呃小宝宝在我肚子里的成长跟发育，然后他会带一份礼物给他，那我。你问他说：“那你会准备一份礼物给你的弟弟吗？那你要准备什么呢？就让他共同参与在我们的生产跟我们迎接新生命的过程，他也是我们的一部分。对，所以我觉得这是我给大家就是关于大宝心态的建立，然后可以怎么样做。”那最后呢，就是我觉得，如果要做一个高效能的妈妈的管理术啊，有以下几个特点哦，就是这是我第一胎跟第二胎到现在来，我很多的工作伙伴啊，或家人跟朋友就会跟我说 ：“Rachel， 你怎么还有时间做这么多事情？”因为我其实虽然回来台湾大概一个多月的时间准备准备待产嘛，可是我还是每天都有上班呐、啊，虽然有疫情的关系，还是有录音啊、录影啊、上直播课、啊。啊，录制内容啊，开会啊，像我这个礼拜二一个下午就开四到六个会，对，然后晚上又接着录录录音，然后整理今天所所有的行程。像我今天录音，其实也是我第四个录音哦，就是录音档案。所以呢，我觉得怎么样做一个高效能妈妈的管理书呢？第一个就是把要做的事写下来，第二个就是建立常用的清单跟模板，第三个呢就是善用协作的工具。工具记录，像在台湾可以用 Google Google 日历或 Google 行程或 Google 文件来做档案的传输跟管理。我在大陆是用石墨的方式跟我的工作伙伴，然后跟我内部的同事，甚至跟我老公也是用这种协作的方式来做高效的沟通。那第四个就是做好时间跟日程的规划，然后第五个呢就是提出明确的需求任务。所以呢，第一个为什么要把事写下来，就是不要怕忘，就是怕忘记，因为事情实在太多你有时候会忘记。所以我现在非常依赖我的手机，跟我的电脑，就是我有一个日历、日日清单，就是工作的清单，还有一个是生活记录的清单。我写日记以外，同时我开了一个二宝的记事本跟记录本，要买什么，要做什么，要干嘛，我都会在那个清单里面写清楚。那写完之后，因为是写作，就是。我刚刚讲的第三点就是善用写作工我写完就会发给我老公说：“哎，你看一下关于，呃，小宝宝的东西，我有这些想法跟安排。然后我们接下来什么时候要去生小孩，往前推什么时候要去做核酸检测，再往前推什么时候要登登记上网预约啊，然后去产检啊这一些。然后写完就会传给他，他有在上面记录说什么样，怎么样可以更好的沟通，所以。”善用协作工具可以提升沟通的效率，不会等到你等你老公等你另外一半有空才能跟他讲，可能他很太累啊，太忙又没有时间讲，或讲的时候时间压缩的很短，其实大家都不舒服，可能就会造成沟通的矛盾，甚至冲突，甚至不愉快、哦、所以。刚刚第一个就是把事情写下来，然后写好之后就可以用协作的工具来提升沟通的效率。再第二个就是建立清单模板，就像我刚刚提的说，说我可能出差有出差的模板，然后现在生小孩啊，我要带什么样的衣服、什么样的东西、什么样的内容，我那天就已经把我们。已经买好的东西哦，我已经买好。我现在小孩已经买好东西，我列了一个清单。我其实有记录消费的习惯，所以我就把我这一次三笔回台湾买的，帮儿子新儿子就是老二买的东西，就做了一个清单的规划跟预算啊。然后我刚好在录这集的时候，就回去看我第一个小孩，我在月子中心花了多少钱，然后我生产花了多少钱，我帮他买东西第一笔、第二笔大概花了，总共花了多少钱，有一个金钱这样子的记录。记录也是一个很好的家庭财务管理非常重要的一件事情。再第四个就是做好时间跟日程的管理，这样可以维持生活的品质哦。好，第五个我觉得非常非常重要，我前面都没有讲到，可是是非常重要，就是提出明确的需求任务。举例来讲，就是我现在在运行。当中，我就会跟我老公说：“哦，我这一段时间其实我是需要上班的，那这段期间可不可以请你帮我照顾小孩，或我跟我的妈妈，或我跟我的家人说，我这段期间可能需要你们帮帮我照顾小孩。”再来第二个是，哎，我在孕期当中，我就很喜欢吃芋头，我就跟他们说：“你们可不可以特别买芋头给我吃？因为我觉得吃芋头让我心情很好，很开心。”就是我觉得在这一段期间，你可以对你的另外一半、对你的家人或对你的小孩，跟他沟通清楚，说你明确需。要怎么样的服务？问你明确有什么样的需求，可以安稳住自己的身心，也可以避免，就是说哦，他们会觉得说你好麻烦，怎么吃这个也不对，吃那个也不对，这样做也不行，那样做也不行，然后我们在。这一次啊，我就有明确的提出一个需求，就是我每个礼拜要有花，就是因为我们在上海的家每个礼拜都会送花来。然后我们前一段时间因为一回来要隔离，就是十四假期， 7, 总共二十一天。我儿子在第十几天就问我说：“妈妈，我为什么我们家里没花？”所以我那时候想，哎，有花有朝气有生气的孩子也会感受到生命力啊跟美感。所以我们那时候就要求说：“哎，我们要去买花。”那时候大家还不太理解说，说为什么疫情那么严重，我们还要买花？就说我们没有，我们只是订花，让大家把它送来。可是要拜托你们帮我们把花拿上来，然后就因此，因此让整个生活的习惯啊、作息啊，还有稳定度度啊，或者是生活的美学啊，就是维持在一定。所以我觉得最后一个是你是孕妇，你或者是你是一个妈妈，你可以提出明确的需求，你需要什么样的帮助，你需要什么样的帮忙，可以清楚的明确。说出来，然后让大家思考说可以怎么样协助你，大家也不会一直在猜测啊、揣测啊，说怎么样对你来讲更好。那最后的最后呢，我就想跟大家说，怎么样优雅地享受这两百八十天的孕期。前面讲的很多都是我经验的分享啊，别人告诉我的一些想法跟概念。我觉得怎么样做好因人而异哦。我觉得最重要的三点啊，第一点就是妈妈心情好是最重要的，你要安顿好你自己，这是最重要的一件事。对，第二个是夫妻沟通清楚，让老公全力的支持也是非常重要。所以你一定要，不论你在生产的过程啊。孕后啊，坐月子啊，或者是育儿，一定要跟老公沟通的非常的清楚，让老公全力的支持你，支持你，然后当你强强而有力的后盾，这是非常重要的一个部分。因为我觉得生产生完孩子这一年多，其实会有很多不同的磨磨合，除了你自己。育儿育儿的一些想法啊，或者是哎、欸、照顾孩子啊，又要维持自己身心灵啊，或者是工作上的平衡啊，还有老公也会觉得说哎、欸、你都重重心都在孩子身上，不在我身上，可能会有一些夫妻失衡的概念，所以一定夫妻要沟通清楚，让老公全力支持。最后一个呢，就是什么呢？相信自己哦，也会要相信你的宝宝，宝宝会投胎到你的身上来，其实是他选择来到你的。生命当中来做你的生命的天使，所以你们，你看肚子里的宝宝，或你生产出来的这个宝宝，可以协力合作，所有的问题都不会是问题。只要对自己有信心，对你的宝宝有信心，常常跟他沟通，常常跟他对话。我相信啊，就是每个人都可以很舒服、很优雅的来。把这个280天的运气好好的做一个享受，变成人生一个美好的记忆，记忆也是人生一个阶段的升级。今天的内容就分享到这里。本来想说，哎，简短录个二三十分钟，没想到，嗯，这样子一篇讲下来，其实还是将近快一个小时的时间。那今天这一集呢，我就想送给今年2021年跟我一起生宝宝。的孩子，我们就是牛宝妈妈们。如果你也是牛宝妈妈们，欢迎加入我们的妈妈社群哦。你可以在 FB 找到我，或者是在微信上找到我们的社群。第二个呢是，哎，如果你不是今年生产的，你也可以把这一个转交给你的好朋友啊、亲戚啊、朋友啊，或者是在待产中的妈妈们哦，分享给他们。那如果你已经宝宝已经有有宝宝了，或者是新手妈妈，也欢迎你们可以一起收听。我们希望可以陪伴你们在孕期当中，都可以不慌不忙，然后可以优雅舒服的度过这280十天的孕期。好。OK， 那我们今天的节目就到这里喽。七月底的时候呢，就是七月底的时候，我的宝宝应该就生了，所以在七月的时候再跟大家报告好消息。也希望大家祝福我可以顺利的生产平安，然后所有在这个阶段怀孕的妈妈人们，不论有没有去打疫苗啊，都能平安顺产。谢谢你们大家，谢谢，拜拜。谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。